1: esta versión de Lamento Boliviano en inglés, abrimos el programa el día de hoy, domingo 20 de noviembre de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma Radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iBox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre justicia climática. Seguiremos con nuestra sección lo que estamos viendo, conversando brevemente sobre las armas robóticas de Israel. Viajaremos nuevamente a la ciudad de la paz a los majestuosos andes bolivianos para escuchar la columna que nos trae el día de hoy Javier Zárate Borga, titulada 8 mil millones de razones conectaremos posteriormente con el segundo bloque de en contexto en el cual conversaremos sobre la nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos para posteriormente conectar con el tercer bloque y conversar sobre Corea del Norte y su estrategia nuclear como ven un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre qué es la justicia climática. En contexto 1. Justicia climática. Los países en desarrollo, usualmente pobres o empobrecidos, son los más afectados por las consecuencias del cambio climático y llevan años solicitando un compromiso más fuerte de los estados desarrollados para compensar y abordar las pérdidas y daños en las comunidades del sur global. Y es que el clima mueve la vida. También moldea las sociedades, caracteriza la cultura e influye determinantemente en la economía. Se podría asimismo considerar a la atmósfera como un bien natural esencial para el desarrollo de los elementos que conforman la naturaleza y cualquiera de las sociedades. En esa lógica, por tanto, los bienes naturales que devienen de los recursos terminarían siendo comunes y son generadores de derechos. Así tenemos el derecho al agua, el cual por ejemplo está concebido dentro de las resoluciones de Naciones Unidas del 2010, pero también al disfrute de la biodiversidad y de los servicios que estos proporcionan, a un aire limpio y a un medio ambiente sano y sostenible, y a que no haya un cambio climático que limite nuestro desarrollo y nuestra vida. Sin embargo, una vez emitidos los gases de efecto invernadero se distribuyen por toda la atmósfera y afectan e impactan a de manera desproporcionada a los países, especialmente a los de vía, vías en desarrollo y más empobrecidos, los cuales terminan siendo mucho más vulnerables. Muchos de estos países han tenido un contexto histórico de colonialismo, extractivismo y de acaparamiento de los recursos naturales y de las materias primas. Por tanto, existe un derecho que demanda su cumplimiento. La justicia climática en ese orden. Buscaría visibilizar las desigualdades que los países ricos han tenido dentro del cambio climático en la emisión de gases de efecto invernadero y que en consecuencia puedan tener un compromiso también que ayude a que precisamente el sur global no termine tan afectado. Y ahí encontramos varios elementos y es que existe una realidad contrastada, sobre todo en los últimos años, del famoso antropoceno y la degradación ambiental que conlleva. Y es la estrecha relación entre los déficits o alteraciones ecosistémicas y modificaciones en la estructura socioeconómica de la sociedad. Es decir entre los desequilibrios ecológicos y climáticos y las desigualdades sociales y económicas. El cambio climático incide en una doble manera en ello, generando dos vías de desigualdades y, por tanto, dos tipos de injusticias. Por una parte, podría decirse que son las grandes corporaciones energéticas las responsables más importantes del cambio climático, pero también las más beneficiadas económicamente. De esas, por ejemplo, se... Las cifras mencionan que 100 empresas emiten cerca del 71% de los gases de efecto invernadero. Se genera, evidentemente, un desequilibrio con el resto de la población que, por ejemplo, en zonas tanto del África subsahariana como, por ejemplo, Pakistán, que sufren las inundaciones, terminan generando este tipo de desequilibrios. Pero además se da otra situación, pues las emisiones per cápita de los distintos países también son muy desiguales. El 10% de la población que más CO2 ha emitido y es lo que causa el calentamiento global, es responsable de cerca del 40% de las emisiones globales. El 50 que menos emite solo lo es del 10% en una relación de 20 a 1. Una persona, el 10% más rico emite lo mismo que el 50% más pobre, es decir, el 1% más rico emite el doble que el 50% más pobre. El calentamiento global tiene una correlación directa en cuanto a su origen, lógicamente, con una estructura de las sociedades que ha catalizado algunas desigualdades, pues los países con menos ingresos, que son, por regla general, menos emisores, son los más vulnerables y con menos capacidad de recursos para recuperarse y adaptarse. El cambio climático, en consecuencia, termina agudizando las desigualdades y contribuye a perpetuar los ciclos de desigualdad y de pobreza. Existen distintos factores a través de los cuales se materializa el efecto agravante de la desigualdad de cambio climático. En efecto, los países más pobres y los sectores de la población más desfavorecidos suelen tener mayor exposición a los eventos climáticos, a vivir en peores condiciones, en viviendas de peor calidad y menos preparadas para cualquier tipo de desastre y, en consecuencia, disponer de menos recursos e ingresos para invertir en la adaptación, la reducción de los riesgos de desastre y la recuperación de los daños causados pero también el cambio climático termina aumentando las desigualdades no solo en los países pobres, sino también en los llamados países ricos o industrializados. Y es que esto, que las desigualdades a nivel local y global, tiene que tenerse en cuenta en el diseño de las políticas de mitigación y adaptación para luchar contra el cambio climático. Y es que las diferencias precisamente en el impacto del cambio climático se termina viendo claramente entre países y grupos desfavorecidos en fenómenos como los desastres. Según la Organización Meteorológica Mundial, los desastres naturales han aumentado un 43,8% en los últimos 10 años, causando 2 millones de muertes, el 91% de estos en los países en vías de desarrollo. Adicionalmente, se estima un coste de 3,64 mil millones de dólares causado por este tipo de desastres. Hablamos desde inundaciones hasta sequías. Por otra parte, también es importante recalcar que el cambio climático no es ciego a los efectos de género y a la afectación que tiene principalmente en mujeres y niñas. En ese orden, las mujeres tienen 14 veces más probabilidades de morir en un desastre natural. Los medios de vida de estas son más dependientes de los recursos naturales, naturales convirtiéndose en mayor en una población con mayor número de vulnerabilidad. Otros de los impactos del cambio climático terminan siendo las migraciones causadas por el cambio climático, que son un fenómeno complejo vinculado a impactos, ya sea medioambientales, relacionados también con pobreza. Naciones Unidas ha estimado que 30,7 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares en 2020 como consecuencias del de cambio climático. El Banco Mundial estima que para el año 2050 el número de personas desplazadas por motivos climáticos será de 216 millones de personas. Estamos, por tanto, ante un fenómeno que va a suponer un gran reto durante las próximas décadas y que de en consecuencia, debería ser también abordado a nivel global en la búsqueda de soluciones y mecanismos. Y ahí entra el siguiente elemento, que es precisamente la financiación. Y es que la Convención Marco de las Naciones Unidas del Cambio Climático, la Cumbre de Río de 1992, reconoce el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. El cambio climático necesita de soluciones y acuerdos globales, pero establece que no todos los países tienen las mismas obligaciones respecto de estos desafíos. Los países ricos y grandes emisores tienen una deuda en general con el sur global y, en consecuencia, su contribución debería ser mayor en la medida de la lucha contra el cambio climático. En el 2009, la COP de Copenhague, los países desarrollados se comprometieron a movilizar 100.000 mil millones de dólares anuales para el año 2020, acuerdo que fue ratificado en el Acuerdo de París del año 2015. Pero para el año 2010, en la Conferencia de Cancún, se estableció el Fondo Verde para el Clima como un instrumento de financiación para la lucha de los países en desarrollo contra el cambio climático, tanto para medidas de adaptación como de mitigación. El Acuerdo de París de las Naciones Unidas afloró como un acuerdo muy prometedor y la solución que paliaría los distintos problemas y generaría unos compromisos ambiciosos y necesarios para lograr alcanzar el objetivo de no superar los 1,5 grados centígrados de calentamiento globales para finales de este ciclo. La realidad es que lamentablemente esto no ha ocurrido. Muchos países no han cumplido el acordado y las emisiones globales de CO2 siguen incrementándose la acción climática y los cambios que se necesitan se siguen postergando y los compromisos y planes presentados terminan siendo insuficientes para un reto de tal magnitud por otra parte los mecanismos de mercado que plantea el acuerdo en su artículo 6 están muy lejos de considerarse adecuados en un contexto de equilibrio climático el camino sigue corriendo y la temperatura también sigue corriendo no obstante dentro de una lógica probabilística, quizá más pragmática, hay que entender también que la realidad de la financiación climática y los compromisos en las cumbres se han venido extendiendo. Ocurrió en la primera cumbre de Copenhague en el año 2009 y se terminó extendiendo hasta la COP26 de Glasgow, que fue la del año pasado 2021, y es, termina, termina evidenciando que es insuficiente para consolidarlo como un mecanismo de compensación con los impactos del cambio climático. Se plantean 100.000 millones de euros cuando serían necesarios, según los cálculos, cerca de 60 veces más para cubrir los costos del impacto climático, de los daños y de la recuperación, especialmente en los países más afectados. Basándonos en consecuencia en el reporte de adaptación, de la brecha de adaptación del PNUD del 2020, se estima que los países en desarrollo ya están asumiendo, en la actualidad, un coste de adaptación de 70 mil millones de dólares al año, mientras que este coste podría alcanzar hasta 3 mil millones al año para la fecha del 2030 y hasta 500 mil millones al año para la fecha de 2050. En ese orden, si se analiza este concepto, lo que empieza a, a evidenciarse es que la mayoría de los fondos, cerca del 80%, según las últimas estadísticas, se destinarían a instrumentos de endeudamiento, siendo el 40% de ellos no concesionales, es decir, préstamos sin ningún tipo de condición favorable, mientras que... Solo el 20% se destinaría puramente a subvenciones, contribuyendo así a un incremento del endeudamiento y empobrecimiento de algunos países del sur global que están a su vez endeudados para hacer frente a las diferentes emergencias climáticas que el cambio climático ha terminado generando. Por otra parte, la mayoría de este financiamiento climático, el 75%, se destina a acciones principalmente de mitigación, en ese orden, el financiamiento para la adaptación solo representa el 25%, por el cual no se respeta el balance establecido en el Acuerdo de París, según el cual se debe buscar un equilibrio entre la adaptación y la mitigación, ya que es la adaptación la que está más vinculada con la respuesta, principalmente en el sur global y lo que se viene reclamando desde hace décadas y ha sido precisamente parte de lo que se ha discutido en la COP27. Y es que en relación a las pérdidas y daños asociados a los desastres y eventos climáticos extremos, como, como hemos mencionado, que son la subida del mar, por ejemplo, los causados, no existe en, en consecuencia un mecanismo de financiación para la reconstrucción, rehabilitación o reubicación de las personas afectadas por desastres. Los países... En desarrollo llevan en consecuencia años solicitando un mayor compromiso para que se puedan compensar y abordar estas pérdidas y estos daños, ya que se entienden como eventos climáticos y fenómenos de progresión lenta, como en este caso es el de la subida al mar, pero que para diferentes países en el sudeste asiático y principalmente en Oceanía podrían significar literalmente quedar bajo el agua. De esta manera entramos entonces en la COP 27 y parte de las discusiones que se han dado precisamente para llegar a, a tratar de generar los mayores compromisos y cómo se distribuiría en ese, en ese orden el dinero. Y es que la COP 27 de momento no ha logrado introducir en la agenda oficial el tema de las pérdidas y los daños que tienen como objetivo establecer un marco de acción para estas pérdidas y daños derivados del cambio climático principalmente en los países más afectados. Y ahí entran varios elementos que hay que empezar a analizar. Uno de ellos es el geopolítico y es justamente que la invasión rusa terminó poniendo de manifiesto la fragilidad del modelo energético, principalmente el europeo en este caso, y la necesidad de alejarse de lo que conlleva la dependencia de las energías fósiles. Sin embargo, hay que aclarar además que la transición energética suele tomar bastantes años y la crisis energética sí está aquí. Es decir, se van a seguir utilizando energías fósiles, petróleo y gas en el corto plazo. De otra parte, también lo que preocupaba a varios analistas es cuál será el papel que ocupará, por ejemplo, China, quien posee grandes intereses en África y en otros países. En resumen. Lo cierto es que hay una sensación generalizada de que son precisos mayores compromisos de colaboración ante el enorme reto de la actual emergencia climática. La ciudadanía cada vez más tiene coincidencia en que no se puede dar más espera. Las recientes manifestaciones en diversos lugares del mundo, los movimientos activistas, civiles, de jóvenes y de científicos, así como las luchas permanentes de muchas organizaciones ambientalistas, están exigiendo cada vez más a los gobiernos para que tomen decisiones para que se aborde el problema, ya que, como saben, hay muchísimas cosas en juego. Entre otras palabras, la vida humana y la pervivencia también de muchas comunidades, especialmente las más pobres, que terminan siendo las más afectadas por el calentamiento global. Lo que estamos viendo, uno, vamos a irnos a Cisjordania, y es que eh, hoy en día hay varias preocupaciones sobre, por ejemplo, coches autodirigidos, y asimismo, la eh, cómo ha terminado la inteligencia artificial también haciendo parte del juego del azar. Y esto estamos hablando con lo que se conoce como los drones piloteados por control remoto, que han sido aclamados como una forma de limitar la exposición de los soldados a los daños en los campos de batalla, pero también generan una serie de problemas legales, y es quién termina siendo el responsable de los fallos, por ejemplo, de algún tipo de estos armas, que, eh, cómo podrían utilizarse estos, problemas de, estos programas de inteligencia artificial, de una manera que no está regulada dentro del derecho internacional público que termina generando eso, precisamente esos grises dentro del derecho. Y es que precisamente esto y los drones teledirigidos o los drones en estos piloteados por control remoto y con inteligencia artificial es una de las últimas incorporaciones o de las incorporaciones más recientes en toda la franja de Cisjordania utilizada por el gobierno israelí para controlar y espiar qué pasa dentro del el territorio en, en el cual viven los palestinos. Y esto termina abriendo obviamente varios debates allí sobre cómo entran los grises del derecho internacional, el uso de la inteligencia artificial y de las armas a control remoto. Y ahora nos vamos de nuevo a los Andes Bolivianos. Llevamos un tiempo sin viajar a La Paz. Y ahora vuelve y nos acompaña Javier, quien además de esta columna va a estar acompañándonos con otra serie de columnas en el marco de un recorrido por América Latina. Así que tendrán ustedes la posibilidad de disfrutar una nueva sección a cargo de Javier, que nos va a estar acompañando y nos va a estar enviando algunas columnas de un viaje que probable y seguramente va a irles contando a medida que se vayan dando los pasos y los días. Pero de momento nos vamos a la paz y desde allí vamos a escucharlo con su columna titulada 8 mil millones de razones
0: 8 mil millones de razones en horas de la madrugada de este martes recién pasado, hora de Bolivia, de acuerdo a cálculos y estadísticas globales, el mundo superó la barrera de 8 mil millones de personas que vivimos en este pedazo pétreo que es la Tierra. La humanidad, que lleva sobre este planeta varios miles de años, había llegado, según estimaciones, al primer millar de millones para cuando Napoleón se ceñía la corona de emperador, en 1804. Necesitó otro siglo y más para alcanzar los 2.000 millones en plena gran crisis económica del crash, en 1930. Para 1960, en pleno baby boom, posterior a la Segunda Guerra Mundial, alcanzó los 3.000 millones. Apenas 14 años después, los 4.000, en 1974, yo ya entraba en el conteo personalmente. Trece años después, el 1987 subió a 5.000. Once años después, el 98 superaba los 6.000. El 2010, 12 años después, pasaba a los 7.000. Y ahora, 12 años después, rompió la barrera de los 8. Las estimaciones calculan que de ahora en adelante se alargarán los tiempos en que sigamos creciendo. Se supone que en 15 años superaríamos los 9.000 y 21 años después, o sea para el 2058, se superarían los 10.000. Lo que significa una ralentización en ese increíble récord de crecer mil millones cada docena de años. Coincidió con la revolución industrial que la curva de crecimiento del número de las personas comience a escalar exponencialmente sin parar hasta ahora que comienza a disminuir un poco su velocidad. Lo que no significa evidentemente que ese aletargamiento sea que vayamos a reducirnos. ¿Somos muchos? ¿Somos pocos? Es muy difícil ser claro al respecto. Lo que sí es que tenemos grandes problemas y esos problemas los producimos nosotras y nosotros. Cálculos señalan que hasta hoy, este año, se han deforestado 4.6 millones de hectáreas, que se han erosionado 6.2 millones de hectáreas, que hemos producido más de 32 mil millones de toneladas de CO2, o que hemos liberado más de 8,7 millones de toneladas de químicos tóxicos. O que tenemos contradicciones tan difíciles de comprender como que hay más de 865 millones de personas desnutridas, pero a la vez 1,735 millones con sobrepeso u 82, 822 perdón, millones con obesidad, con un promedio diario de 30,000 personas que mueren de hambre cada día. Hasta hoy, este año, hemos consumido más de 4 mil millones de millones de litros de agua y que casi 800 millones de personas no tienen acceso a agua potable. Que consumimos tantísima energía que se estima que en 41 años aproximadamente agotaríamos las reservas de petróleo existentes a hoy y que en menos de 57.000 días acabaríamos con las reservas de gas conocidas, aunque tendríamos 147.000 días todavía de carbón para agotar. Mientras tanto, en un solo día se estrellan, usando muy poco todavía, más de 1.3 billones de los europeos, o sea, millones de millones de megawatts de energía solar estos y otros números irracionales los pueden hallar en worldometers.info worldometers.info es una página sin fin de lucro que es validada por entidades internacionales para comprender un poco lo que significamos numéricamente con nuestra existencia y nuestro comportamiento en este insignificante pedrusco del universo que nos toca habitar les cuento esto no solo porque estoy anonadado frente a las cifras sino porque dentro de poco sentiré lo que es estar en una de las ciudades más populosas del mundo, me cruzaré con miles de personas en más de una media docena de países y lamentablemente contribuiré a esos perversos efectos de que muchos humanos vivamos en este planeta. Hace muchos años ya me convencí de que la tesis religiosa de que el ser humano, apenas uno de los animales de este reino, venía para reinar sobre el resto, es absolutamente injusta porque, aun si fuese así, habríamos demostrado que lo hicimos mal y que hemos iniciado un proceso en el que el planeta y el resto de seres vivos que nos rodean, alimentan, acompañan y permiten que vivamos, seguramente nos los reclamarían si tuviesen nuestra capacidad de construir mundos de ideas. Y si se comportasen como los seres humanos, tal vez hasta intentarían exterminarnos. Y nos aprovechamos de esa habilidad, y con eso venimos todos los días desgastando el único entorno que tenemos nosotros y miles de millones de otros seres que no tienen la culpa de que nosotros vivamos con ellos. En los años que me quedan por vivir no creo que pueda ser testigo de un cambio cualitativo positivo sobre esto. Pero queriendo ser optimista quiero pensar que estos números en el futuro si bien seguirán creciendo sean aunque sea un poquito menos malos de los que son y que nuestra huella profundísima en este mundo pueda ojalá dejar al menos en poquito ser tan mala. No se muevan Aún por venir En Geopolítica
1: Nos iremos con la segunda sección de En Contexto, la nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos. EN CONTEXTO 2 La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Esta sección de EN CONTEXTO está basada en un artículo recientemente publicado por el Real Instituto Elcano. Iniciemos entonces. La Estrategia de Seguridad Nacional del 2022, adoptada casi dos años después de la llegada de Joe Biden al poder sintetiza los principales elementos que han guiado la acción exterior de la administración de Biden de momento y contribuyen a orientar el resto de la legislatura. Hay que resaltar el establecimiento de un fuerte vínculo entre la renovación democrática y la fortaleza interna por un lado y la posición de Estados Unidos en el mundo por otro, la clara priorización de la competición estratégica con China y la identificación de Rusia como un desafío agudo pero localizado. A diferencia de la administración de Donald Trump, esta ESN, esta estrategia de seguridad nacional de Biden, hace referencia a la necesidad de no mirar al mundo exclusivamente a través del prisma de la competición estratégica, resaltando la importancia de retos de índole transnacional, como es el desafío climático, la lucha contra las pandemias, la seguridad alimentaria, el terrorismo y la no proliferación nuclear y la necesidad de cooperar con China y otros competidores estratégicos a la hora de abordar dichos retos. Sin embargo, la propia Estrategia de Seguridad Nacional acaba reconociendo la dificultad de encontrar espacios de cooperación, tanto con China como con Rusia, en un entorno crecientemente competitivo. Pero hay varios elementos acá. Y es que, 22 meses después de su toma de posesión, el gobierno publica esta estrategia. ¿Qué dice? Dicha estrategia menciona que cuya publicación eh, él requiere el, cada cuatro años suele, suele, man, suele eh, publicarse precisamente a principio del mandato presidencial. Sin embargo, en este caso la de Biden tomó precisamente un par de meses más y especialmente tuvo un elemento importante en cuenta que fue la invasión rusa de Ucrania en febrero de este año 2022. El retraso de esta publicación también ha propuesto la adopción por parte del Pentágono de la Estrategia de Defensa Nacional, la revisión de la postura nacional y la revisión de la defensa antimisiles. Todas ellas también recientemente publicadas y aparecen en la lista hace meses. Es que a pesar de la sensación de inmediatez y de una mayor atención a la amenaza que supondría Rusia, la guerra en Ucrania no ha terminado suponiendo ninguna alteración de la decisión de los Estados Unidos de priorizar la competición con China, tanto en la estrategia de seguridad nacional como en la estrategia de defensa nacional. En ambas se sigue identificando a China como el mayor competidor. No ha sido pues la guerra en Ucrania el punto de inflexión como si lo fue en su momento el 11S que quedó registrado en la Estrategia de Seguridad Nacional del 2002 que en su momento tenía la administración de George Bush. Según este nuevo documento, los Estados Unidos están al comienzo de una década decisiva en la que se enfrentan a dos retos estratégicos principales que les llevarán a invertir en las fortalezas nacionales, a movilizar a socios y aliados y a dar las reglas de economía del siglo XXI para, hacerlas, para hacerles frente. Por un lado, está el retorno de la competición estratégica. Y es que se destaca aquí claramente a China como el único competidor al que se presume la capacidad y la intención de dominar su región, es decir, el Indio Pacífico, y de modificar el llamado orden liberal internacional. Y se coloca en un segundo plano a Rusia, que sigue representando un importante desafío inmediato para los Estados Unidos y sus aliados, menciona la estrategia. Por otro lado, se hace también hincapié en los retos transnacionales como la inflación, las pandemias, el cambio climático y otras cuestiones que amenazan la prosperidad estadounidense y de las naciones aliadas. La estrategia de seguridad nacional de este 2022 parte también de la premisa de que si bien Estados Unidos no puede escapar de la realidad de la competición estratégica, tampoco debe ignorar el hecho de que las vidas de los estadounidenses están, se han visto profundamente sacudidas por retos transnacionales y geopolíticos. Esto representa un importante punto de ruptura con la administración Trump, que identificaba la competición entre grandes potencias como la prioridad. En ese sentido, la Estrategia de Seguridad Nacional inicia también un debate necesario sobre cómo mantener algún tipo de cooperación frente a los retos compartidos, al tiempo que se disputa enérgicamente en el ámbito estratégico. Para algunos es hora de volver a aprender la las lecciones de la Guerra Fría cuando se contenía y se comprometía al, o dialogaba al mismo tiempo. En ese orden, la competición no puede ser ignorada y la cooperación es necesaria para el éxito, ha afirmado Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional, en la presentación de dicha estrategia. Lo cierto es que la tensión entre rivalidad y cooperación atraviesa toda la estrategia de seguridad nacional, y si bien al final, del grueso, al final el grueso del peso cae sobre la primera y las referencias a la segunda son más superficiales. Pero qué es esto de la competición estratégica que menciona la estrategia nacional de seguridad nacional? Y es que la competencia la competición estratégica o competición geopolítica, se ha enfocado en China como la mayor amenaza militar y económica para los Estados Unidos y para sus vecinos, y el cual sigue siendo el centro de atención en materia de seguridad nacional. Esto es, además, el principal elemento de continuidad con respecto a la estrategia de seguridad nacional de la administración de Donald Trump del 2017. Entonces, en ese entonces, se hizo énfasis en la competición entre grandes Potencias y en el creciente desafío que suponía China como principal competidor estratégico, seguido de Rusia. En ese sentido, existen dos diferencias importantes entre la estrategia de seguridad nacional de Joe Biden, esta del 2022, y la de Donald Trump del 2017. Y es que, si bien Trump priorizó claramente en sus políticas la rivalidad con China, la estrategia de seguridad nacional del 2017 no estableció una clara jerarquía entre China y Rusia, situándolos, eh, situándolos en un plano similar, tanto en tanto competidores estratégicos, ambos. Por su parte, la estrategia de seguridad nacional de Joe Biden ha establecido una clara jerarquía al dejar claro que Rusia y la República Popular China plantean retos diferentes y exigen respuestas diferenciadas. Estados Unidos en ese sentido dará prioridad a mantener una ventaja competitiva duradera sobre la República Popular China, sobre China, y al tiempo que limitará a Rusia todavía a, a, al cual militarmente toda la vía la ven como peligrosa. Rusia, en ese sentido, es concebida como una amenaza inmediata pero localizada. Y si bien se utiliza un lenguaje duro contra Rusia y se pone mucho énfasis en la necesidad de castigar su agresión y disuadir del posible uso de armas nucleares, la estrategia de seguridad nacional deja entrever que la capacidad de Rusia de representar un desafío sistémico incluso para Europa, más allá de Ucrania e incluso del este europeo, es bastante limitada. China, por otro lado, sí representa una amenaza sistémica en esta estrategia al ser el único estado que tiene citado eh, tal cual del texto, la capacidad de cambiar el sistema internacionalmente. La segunda gran diferencia es que la Estrategia de Seguridad Nacional del 2017 se habla de competición entre grandes potencias, mientras que ahora predomina el término competición estratégica o competición geopolítica. El énfasis en la competición estratégica en vez de entre grandes potencias refleja una mayor voluntad de la administración de Joe Biden de implicar a sus aliados en esta competición no de excluirlos como si se tratara del viejo concepto de las grandes potencias, y asimismo de enfatizar su papel como coprotagonista, así como su voluntad de hacer hincapié en que la competencia Competición estratégica o geopolítica es en última instancia una competición entre dos formas de entender el mundo, democracia versus autocracia, y no un simple pulso de poderes entre grandes potencias, es decir, China frente a los Estados Unidos. De esta manera, la decisión de reemplazar la expresión competición entre grandes potencias por competi competición estratégica o geopolítica va más allá de lo puramente semático. También hay una serie de prioridades geográficas. Y es que, si bien la Estrategia de Seguridad Nacional ve a China como un desafío de alcance global, también identifica claramente a la región Indo-Pacífica como el epicentro de la competición con China. He aquí otro elemento destacable de la Estrategia de Seguridad Nacional, es cómo es la clara priorización del Indo-Pacífico dentro del orden internacional. Y es que la decisión de priorizar esa región viene explicada por la distinción que hacen entre China y Rusia a la que previamente estábamos mencionando. A la primera, a la China, se le achaca la capacidad de dominar la región Indo-Pacífica, revirtiendo así el equilibrio de poder y la arquitectura de seguridad regional existente. A la segunda, Rusia, se le presupone la voluntad de amenazar la seguridad de aliados estadounidenses en Europa del Este, e incluso de crear una esfera de influencia en su vecindario inmediato, pero no la capacidad de poner en jaque el equilibrio de poder y la arquitectura regional en Europa. Esta distinción es clave aquí, ya que deja entrever que los Estados Unidos se enfrenta a un problema de equilibrio de poder en el Indo-Pacífico y a un problema de estabilidad en Europa, lo cual coloca a la primera en un plano estratégico distinto. De ahí la distinción. El orden de prioridades en ese, en ese sentido queda por tanto claro con el Indo-Pacífico en primer lugar y Europa en segundo lugar. Precisamente, la priorización del Indo-Pacífico conectaría e implicaría, a su vez, con el reconocimiento de que esta región requeriría de una mayor atención directa por parte de los Estados Unidos y que gestionar desafíos futuros en Europa requeriría de un mayor protagonismo por parte de los aliados europeos. Esta asunción revierte en un mayor apoyo la a la autonomía europea tal y como avalan las referencias a la Estrategia de Seguridad Nacional a las inversiones europeas en defensa, ¿a través de qué? De la OTAN o de la forma complementaria a ellas para garantizar la seguridad compartida. Si bien estas afirmaciones parecen confirmar el apoyo de los Estados Unidos a una mayor autonomía europea en el ámbito de defensa, incluido el industrial, las referencias a la complementariedad con la OTAN siguen planteando dudas sobre el grado de autonomía europeo al que la administración de Biden estaría dispuesta a aceptar. Y en tercer lugar, estaría el hemisferio occidental, al que sorprendentemente se le dedica incluso más espacio que al Indo-Pacífico, con énfasis en preservar la, cito comillas, resiliencia económica, la estabilidad democrática y la seguridad ciudadana. El auge de esta región para la administración Biden viene bien explicado en buena medida por el deterioro económico y político en varios países y la creciente penetración de China en la región y quizá también por las cifras en, con miras electorales a un foco de los votantes latinos. Queda también claro la caída de la lista de prioridades de Oriente Medio, una región que acaparó buena parte de la atención estratégica de los Estados Unidos en los últimos 20 años hasta la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán en agosto del 2021. ¿Es esta una decisión coherente? si se tiene en cuenta el reajuste generacional de la política exterior estadounidense, que se apoya en parte en una disminución de la amenaza terrorista, la independencia energética de Estados Unidos y el esfuerzo global por abandonar los combustibles fósiles. Tendría sentido. Esto a su vez enlaza con la tendencia del Pentágono de priorizar la disuasión y defensa ante grandes potencias frente a las operaciones en el exterior de estabilización y contraterrorismo. Queda por ver hasta qué punto Washington logrará realmente reducir su compromiso en Oriente Medio, teniendo en cuenta que la evolución de dicha región seguirá teniendo importantes implicaciones de seguridad y económicas para los intereses de los Estados Unidos. No obstante, esta estrategia de seguridad nacional hace hincapié en la libertad de navegación marítima en Oriente Medio, en la creación de coaliciones y la diplomacia, y en la integración regional, invocando los acuerdos de Abraham de la época de Donald Trump y otros esfuerzos bajo el mandato de Biden, incluido el cuatripartito India, Israel, Europa y Estados Unidos, también conocidos como el I2U2. Asimismo, rompe claramente con el anterior presidente de los Estados Unidos en el compromiso retórico de promover los derechos humanos y el llamamiento o el llamado a una solución israelí-palestina de dos estados. En última instancia, Oriente Medio está ahora destinado, en tanto que teatro secundario, a encajar en una agenda global más amplia en lugar de dominarla. Finalmente, se reconoce el potencial de África como una de las regiones más dinámicas del mundo, enfatizándose la necesidad de reforzar los Partenariados de Estados Unidos y se dedica por primera vez una sección de la estrategia de seguridad nacional al Ártico, destacando la necesidad de reforzar la presencia estadounidense para preservar la paz y estabilidad ante la creciente presencia rusa y china. Pero también hay otros conceptos que están allí, como el de la democracia versus el la, las diferentes las concepciones de democracia, democracia frente a autocracia. Otro ejemplo de la ruptura con respecto a la anterior estrategia de seguridad nacional, la de Trump, está relacionado con el énfasis en la tensión entre democracia frente a autocracia y el esfuerzo por plantear la competición estratégica en términos ideológico-normativos. Al principio de su administración, el presidente Joe Biden situó a los Estados Unidos en el centro de una lucha urgente entre las autocracias del mundo y sus democracias este encuadre respondía parcialmente a las preocupaciones de muchos demócratas que compartían respecto a la amenaza a las propias instituciones democráticas de los Estados Unidos, puntualmente y especialmente tras la insurrección del 6 de enero del 2021 en el Capitolio y la negativa del expresidente Donald Trump a reconocer el resultado electoral del 2020. La vinculación a la promoción de la democracia, con la competición estratégica ha sido una de las decisiones de la administración Biden más debatidas en los círculos de seguridad nacional estadounidense. Por un lado, plantear la competición estratégica en términos normativos y de principios podría resultar efectivo a la hora de movilizar a las sociedades estadounidenses, así como a aquellas sociedades aliadas que presentan un menor interés en un simple pulso de poder. En ese sentido, Plantear a China como un desafío normativo y autocrático parece haber sido más efectivo a la hora de alinear a Europa con las posiciones estadounidenses. Por otro lado, el referente democracia frente a autocracia equivale a una simplificación de la naturaleza y la variedad de los distintos sistemas políticos del mundo, además de hacerse eco del tono del bueno contra el malo de la controvertida estrategia de seguridad nacional del expresidente George Bush de 2002 tras los atentados del 11 de septiembre y lo que se conoció como la guerra global contra el terror. En concreto, dicho enfoque ideológico normativo, alinea a aquellas naciones no democráticas de otro modo. Podría haberse inclinado a apoyar a Washington para hacer frente a los desafíos que plantea por ejemplo Pekín y Moscú, por ejemplo, y por ejemplo Vietnam. Teniendo en cuenta dichas limitaciones, la estrategia de seguridad nacional parece optar por mantener el marco democracia frente a autocracia, pero intentando adoptar un enfoque un poco más abierto o más pragmático. En esa línea se apela a la necesidad de reforzar la gobernanza y democracia a nivel interno, tanto en los Estados Unidos como en los países aliados y socios, pero a la vez se afirma que los Estados Unidos no tienen que convertir las autocracias en democracias para asegurar, bajo la redundancia, su seguridad nacional. Y lo que es más importante... En lugar de una competición global entre todas las autocracias y todas las democracias, la Casa Blanca acoge explícitamente a las autocracias que rechazan el uso de la fuerza para cambiar las fronteras. El texto, y más aún, el consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, en su discurso de presentación dejó claro que los Estados Unidos trabajarán con cualquier estado, sea cual sea el tipo de régimen que esté dispuesto a trabajar en el marco de los tratados internacionales, Especialmente la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo a China, cuando ello redunde en su interés. Según Sullivan, el asesor de seguridad nacional, comprometiéndonos de una manera de este modo, situaría a los Estados Unidos en una posición más fuerte cuando llegue la hora de la negociación y se necesite reunir apoyos para contraatacar. A china o a otros dentro de los espacios internacionales se vislumbra por tanto una lucha para cuadrar el círculo entre la ideología y el realismo político que podría al mismo tiempo reflejar desacuerdos internos entre el presidente y algunos de sus asesores sobre cómo abordar esta dicotomía democracia democracia contra autocracia y a su vez la competición estratégica de la cual estamos hablando esto enlaza con otro tema relacionado que también es espinoso Cómo promover entonces la cooperación entre grandes potencias y, en concreto, la cooperación con China en relación con las amenazas de índole transnacional, como son, y las hemos mencionado en varias ocasiones, los retos climáticos, las pandemias y e la migración, y en una época donde la competencia geopolítica está en uno de sus mayores auges. En relación a esta pregunta, la estrategia de seguridad nacional deja claro que los Estados Unidos rechaza los intentos de China de vincular a la cooperación en los retos compartidos y a las, a las concesiones en esas áreas, pero no ofrece realmente una hoja de ruta muy clara al respecto. Lo que se ofrece, por otro lado, es cuál es la relación entre los aliados y el uso de la tecnología. Y es que el hecho de que la estrategia haga énfasis en la competición estratégica y no entre grandes potencias implica, como se ha mencionado antes, resaltar el papel de los aliados y socios como coprotagonistas de la competición estratégica mundial. La Estrategia de Seguridad Nacional del 2022 identifica a las alianzas, a las instituciones multilaterales y al llamado Orden Internacional Liberal como principal activo de los Estados Unidos en el contexto de la competición estratégica en clara oposición al 2017, la de Trump, cuando la estrategia veía estos conceptos en ocasiones como un lastre al restringir la libertad de maniobra de los Estados Unidos. En ese orden, la Estrategia de Seguridad Nacional actual aborda ampliamente el papel de los aliados y socios, apoyándose en gran medida en la acción colectiva a través de asociaciones y marcos multilaterales. Señala, por ejemplo, la necesidad de dar importancia al tejido conectivo de te en tecnología, comercio y seguridad entre nuestros aliados y nuestros socios. En el Indo-Pacífico y en Europa y la base tecno-industrial aliada. Esto supone un claro reconocimiento de que la seguridad nacional requiere cooperación tecnológica entre los aliados. Esta estrategia también identifica la innovación tecnológica como un aspecto esencial en la competición estratégica y afirma que, comillas, la competencia para desarrollar y desplegar tecnologías fundamentales que transformen nuestra seguridad y economía sí se está intensificando. A su vez, se reconoce la existencia de dinámicas competitivas en el campo de la innovación tecnológica, incluso entre aliados y socios. Si bien se insiste en que dicha competencia debe ser justa y no debe entorpecer la puesta en común de la experiencia técnica y la capacidad industrial complementaria. De esta manera, también busca generar una reconciliación entre esta tensión que sin duda es un reto importante para los Estados Unidos y para sus aliados en las próximas décadas. Y es que esta estrategia identifica al con Consejo de Comercio y Tecnología de los Estados Unidos y la Unión Europea como un elemento central de la política exterior y tecnológica de los Estados Unidos y fundamental en la competencia estratégica con lo que se ha denominado como el tecnoautoritarismo, en una referencia a China. Se conecta con la idea entonces de que los Estados Unidos parecen estar dispuestos a tolerar una mayor autonomía tecnológica de la Unión Europea a cambio de una mayor coordinación con China, que parece ser la dinámica central de dicho Consejo. La actitud en esta, de esta estrategia tras la aprobación del paquete de ley de los servicios digitales de la Comisión parece avalar este hecho. Del liderazgo tecnológico se deriva también un poderío militar y económico esencial para la visión de la seguridad en la administración de Joe Biden. En el ámbito militar, esta estrategia de seguridad nacional destaca su efecto transformador en la guerra y la necesidad de invertir en cibernética, el espacio, la defensa contra los misiles, la inteligencia artificial y la cuántica. En el ámbito económico, un gran voto a favor de un papel más activo del Estado en la vida económica estadounidense y un énfasis en la política industrial reestructurando la fabricación estadounidense y reforzando los organismos gubernamentales de regulación e investigación. Esto se une. a a las crecientes restricciones, de, al intercambio de tecnología y representa un claro alejamiento del papel de los Estados Unidos que había desempeñado durante mucho tiempo como el principal defensor de una economía global de libre mercado. Y de hecho, es esencialmente llamativo la ausencia de una declaración firme a favor del libre comercio o de un compromiso duradero de los Estados Unidos con una economía internacional de libre mercado, aunque la Casa Blanca sí reconoce su importancia. Pero desarrollar y desplegar las nuevas tecnologías y que al mismo tiempo Estados Unidos preserve en los próximos 10 años su poder económico y su influencia, solo sería posible creando un Consejo Internacional sobre las normas de comercio y propiedad intelectual en torno a la tecnología. Lo que hemos mencionado son los grises del derecho internacional público. También está la... Los conceptos relacionados con la disuasión integrada y la estrategia de defensa nacional. Y es que en lo que refiere a disuasión, esta estrategia de seguridad nacional abraza el concepto de la disuasión integrada que profundiza también la recién publicada estrategia de defensa nacional. La disuasión integrada hace referencia a que a la necesidad de conjugar distintas capacidades económicas, diplomáticas, militares, etcétera, para convencer a los adversarios de los altos costos que conllevaría cualquier tipo de agresión a los Estados Unidos y a sus aliados. Es un concepto que refleja un enfoque de la seguridad nacional que incluye cada vez más factores no relacionados con el ámbito de la defensa, concretamente a la disuasión integrada que incluiría elementos como la integración multidominio, es decir, reconocer que los desafíos de los rivales comprenden varios dominios, militares, tierra, aire, mar, ciberespacio y el espacio, y no militares, como lo son lo económico, lo tecnológico, lo informativo, y que Estados Unidos, en consecuencia, debe hacer lo propio. La integración multiregional, es decir, que los competidores desafían a, lo, a los Estados Unidos en varias regiones simultáneamente y Estados Unidos debe responder con una visión integrada. La integración en todo el espectro, es decir, integrar lo nuclear, lo convencional y lo híbrido. Y la integración interagencia, es decir, lograr una mayor coordinación dentro del, del gobierno de los Estados Unidos. Así como la integración aliada en los ámbitos como las inversiones, el desarrollo de capacidades, las estrategias tecnológicas y económicas. Si bien la Estrategia de Seguridad Nacional del 2022 Hubiese supuesto una oportunidad idónea para desarrollar el concepto de disuasión integrada y convertirla en una herramienta para todo el gobierno de los Estados Unidos, apenas se le dedica al concepto unas páginas y se presenta fundamentalmente como algo militar y responsabilidad principal del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Esto supone una suerte de oportunidad perdida. Han mencionado algunos analistas en seguridad, ya que solo la Casa Blanca es capaz de conseguir que varios departamentos canten una misma voz. Y mencionar la disuasión integrada y marcarla como una estrategia de defensa no es lo mismo que darle peso. En resumen, la estrategia de seguridad nacional de Joe Biden presenta importantes elementos de continuidad con su predecesora de los Estados Unidos del de, de 2017, de Donald Trump, pero también presenta algunos puntos nuevos que hay que contemplar. Y es que, en lo que se refiere a la continuidad, cabe destacar el énfasis en la competición estratégica, antes mencionada en la de Trump como competición entre grandes potencias, como el principal desafío de seguridad nacional. Cabe, sin embargo, resaltar los esfuerzos de la administración Biden por resaltar el componente normativo democracia frente a autocracia de dicha competición y por presentar el orden multilateral y las alianzas de los Estados Unidos como importantes activos en el plano internacional, lo cual marca una clara diferencia con la administración Trump. Cabe además destacar la priorización que hace esta estrategia de seguridad nacional de China y la región Indo-Pacífico. En el capítulo de los cambios se encuentran o se destacan también los esfuerzos por parte de la administración Biden de romper la línea divisoria entre política exterior y política interna, haciendo eco de la era Obama y representar una regeneración democrática y la resiliencia doméstica como el principal activo estratégico de los Estados Unidos. Finalmente, terminan destacándose los esfuerzos de la Estrategia de Seguridad Nacional de este 2022 por no mirar al mundo exclusivamente a través del prisma de la competición estratégica y resalta la importancia de los retos de índole transnacional y la necesidad de cooperación con China y otros competidores para abordar dichos retos. Como les mencionábamos al inicio de esta sección de En Contexto, está basada en la reciente publicación sobre la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos publicada por el Real Instituto Elcano. De manera que si quieren ustedes profundizar más en este interesante análisis, pueden hacerlo visitando la página web del de Real Instituto Elcano. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició hablando sobre la justicia climática. Brevemente conectábamos con el uso de armas robóticas y de inteligencia artificial en Israel. Viajábamos posteriormente a los majestuosos andes bolivianos. Llevamos un buen tiempo sin viajar a La Paz. Y lo hicimos con la columna que nos trajo Javier Taborga titulada mil millones de razones. Y teníamos posteriormente esta extensa pero interesante sección de En Contexto sobre la nueva estrategia de seguridad nacional basada en el artículo que ha publicado recientemente el Real Instituto Elcano. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos, como siempre, que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas. Asimismo, a que nos sigan en redes sociales y nos visiten en nuestra web en geopolítica.com. Si desean también contactarnos o dejarnos algún tipo de comentario, sugerencia o saludo, pueden hacerlo a nuestro email en geopolítica.podcast.gmail.com. Igualmente, si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que den sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más oyentes. Yo me despido aquí. Los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.